0: Die ganze Welt redet von E-Commerce. Naja, gut zugegeben, nicht die ganze Welt, aber naja, doch ein ganz beträchtlicher Teil davon. Und ein Wunder ist das ja alles nicht in Zeiten der Pandemie. Was will man schon machen, außer im Netz einkaufen, wenn die Geschäfte im richtigen Leben immer noch bis auf Weiteres, naja, nicht alle zu haben, aber ob und wie die aufhaben und wie das alles weitergeht. Man weiß es nicht, brauche ich euch ja wahrscheinlich nicht lange zu erzählen. Also rein ins Netz, Shop aufmachen, glücklich werden, reich werden, Geld verdienen. Tja, ganz so einfach, wie sich das jetzt anhört, ist es leider nicht. Denn vor den Erfolg und vor den E-Commerce haben die Gesetzgeber ein paar Regularien gestellt und mit denen sollte man sich besser beschäftigen, wenn man nicht irgendwie eine böse Bauchlandung erleben will. Was also muss man beachten, wenn man sich im Netz mit dem Thema E-Commerce beschäftigt, vor allem dann, wenn es um Steuern und andere Regularien geht? Das erklärt uns heute Roger Gurtmann. Er kommt von Textu ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und vom Digital Publishing Report. Uns gibt es wie immer und ohne jegliche Hindernisse auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge hier bekommt ihr auch auf YouTube. Und jawohl, ich habe schon angekündigt mehrfach, die eigene Webseite für diesen Podcast ist in Arbeit. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Arbeit von Hybrid1, dann besucht uns gerne auf hybrid1.de. Mein Name ist Christian Jakobetz und ich wünsche vor allem erkenntnisreiche 20 Minuten mit Roger Gottmann. Herr Gottmann, wahrscheinlich hat man in keinem einzigen Jahr der bisherigen Geschichte so viel über E-Commerce gesprochen wie jetzt momentan. Die Gründe dafür kennen wir alle. Es ist eine Pandemie. Shoppen mit Kontakt und mit Begegnungen ist äh, bis auf Weiteres und wahrscheinlich... Oder möglicherweise für den Rest des Jahres zumindest eine komplizierte Geschichte geworden. Also gehen wir jetzt alle ins Netz. Ich habe relativ viele erlebt, die gesagt haben, prima, dann machen wir jetzt einen Onlineshop auf und alles ist gut. Ich vermute aber, ganz so einfach ist es nicht. Was muss man denn beachten, wenn man im Jahr 2021 in den E-Commerce einsteigen will? Klammer auf, was ja ohnehin schon sehr spät ist.
1: Es ist ohnehin sehr spät und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, zumindest mal unsere Zahlen anguckt, hat man schon in den Vorjahren, glaube ich, ein sehr starkes Wachstum gesehen von so einem Schnitt 10 bis 20 Prozent pro Jahr und was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, war nochmal eine Vervielfachung dieser Werte, das heißt, die Transaktionsdaten unserer Händler sind im Schnitt im letzten Jahr um 60 Prozent gestiegen. Das heißt, es gab sicherlich auch Ausreißer nach unten, der Bademode-Hersteller und Verkäufer, dessen Umsätze sind nahezu auf Null eingebrochen und auch Ausreißer, ganz extreme Ausreißer nach oben, der Computerbedarf, Verkäufer, der konnte seine Umsätze sicherlich um teilweise 300, 400, wenn nicht sogar 1000 Prozent steigern, also das konnten wir schon in unseren Transaktionsdaten sehen. Ähm, der Trend, der stabilisiert sich jetzt so ein bisschen, das heißt, ich glaube, diese Wachstumsraten werden wir vermutlich in diesem Jahr nicht mehr sehen. Nichtsdestotrotz findet natürlich der, der Strukturwandel statt, ne? also weg vom stationären hin zum, zum Onlinehandel. Und was muss ich jetzt äh, beachten? Ähm, eine ganze Menge. Also äh, in den letzten Jahren war es ja so, dass man, gerade wenn man im E-Commerce eingestiegen ist, natürlich viel auf Wachstum geachtet hat. Ja, das heißt, man hat geschaut, welche Vertriebskanäle laufen. Äh, da sind natürlich die Marktplätze ganz weit vorne. Also wenn wir mal wieder in unsere Daten schauen, dann ist es so, dass ungefähr 70 Prozent des Onlinehandels über die großen Marktplätze Amazon, Ebay, Zalando etc. läuft. Und nur der, der kleinere Teil eben über Webshops. Ähm, auch da findet jetzt äh, so langsam so ein kleines Umdenken wieder statt, weil viele Online-Händler doch sagen, ich will mich so ein bisschen diversifizieren, so ein bisschen weniger abhängig gerade von, von Amazon machen und setzen dann so auf agile äh, Systeme wie eben Shopify. Und äh, die große Herausforderung ist jetzt, äh, dieses Wachstum auch irgendwie rechtssicher abzubilden. Und äh, da ist natürlich das Thema Umsatzsteuer ganz, ganz relevant und die Herausforderung ist quasi, kann man auf, auf mehreren Ebenen sehen, gerade wenn ich jetzt über verschiedenste Kanäle verkaufe, sei es das Webshop oder sei es das eben Marktplätze, muss ich natürlich sicherstellen, dass ich diese Daten noch irgendwie aggregieren kann und sicher rechtlich bewerten kann und der Onlinehandel selber, auch die großen Marktplätze legen ja großen Wert darauf, möglichst viel Reichweite zu erzeugen. Das liegt natürlich in der Natur der Sache der, der Marktplätze, je mehr Reichweite sein Händler hat, desto mehr Vermittlungsprovisionen. Also das ist das ist quasi das Naturgesetz dahinter und die Herausforderung gerade jetzt im Jahre 2021 ist, wenn ich jetzt grenzüberschreitend meine Produkte verkaufe, was ich eben auf den Marktplätzen kaum, kaum unterbinden kann, dann komme ich schnell zur Frage, wie führe ich denn meine Umsatzsteuer ab? Das ist ja eigentlich so die wichtigste Steuer eigentlich für jeden Unternehmer und für einen Online-Händler sowieso. Und warum ist die Frage so wichtig? Weil wenn ich jetzt grenzüberschreitend verkaufe, nehmen wir mal an, jetzt bestellt ein Endverbraucher aus Frankreich, bei mir ein Produkt und ich schicke es nach Frankreich, dann ist die Wahrscheinlichkeit mittlerweile sehr, sehr groß, dass die Umsatzsteuer dafür nicht mehr in Deutschland anfällt, also entweder unsere 19 oder, oder 7 Prozent, sondern eben die französische Umsatzsteuer. Und das führt eben dazu, dass ich zum einen natürlich wissen muss, welche Steuersätze fallen jetzt in den verschiedensten Mitgliedstaaten an und da gibt es eine ganze Bandbreite, wir in Deutschland sind hier noch relativ gut aufgestellt mit unseren 19 und 7 Prozent. Andere Mitgliedstaaten haben noch viel, viel mehr Steuersätze. Da fängt das ganze Thema schon an. Und dann natürlich auch die Frage, wie kann ich denn überhaupt meine Umsatzsteuer abführen? Das heißt, wie bekommt denn Frankreich meine, meine Umsatzsteuer? Ich meine, hier in Deutschland ist es ein eingeschwungener Prozess. Ich habe hier mein Finanzamt, ich habe hier meinen Steuerberater und das läuft ja eigentlich fast auf Knopfdruck, möchte man meinen im EU-Ausland sieht es dann schon wieder schwierig aus. Das heißt, da muss ich dann, wenn ich im Ausland steuerpflichtig werde, da gibt es so ein, zwei Auslöser, über die wir gleich noch gerne reden können, muss ich mich dann eben an die zentral zuständigen Finanzämter wenden, alles natürlich in der Landessprache, muss entsprechende Formulare ausfüllen, muss mir eine Steuernummer besorgen und muss dann laufen natürlich ausländische Umsatzsteuererklärung einreichen und meine Umsatzsteuer abführen. Und wenn man sich mal so einen durchschnittlichen äh, Online-Händler von uns vor Augen führt, dann ist der so im Schnitt in fünf, sechs, äh, sieben EU-Staaten steuerpflichtig. Das heißt, der muss sich mit diesen ganzen regulatorischen Regimen in fünf, sechs, sieben EU-Staaten auseinandersetzen und eben sicherstellen, dass er seine Untersteuer auch immer frist- und formgerecht äh, auch abführt. Das ist, glaube ich, gerade so die äh, große Herausforderung im Jahre 2021. Bislang waren von dem Thema eher größere Händler betroffen. Denn im Ausland wird man nur dann steuerpflichtig, wenn man gewisse Schwellenwerte überschreitet, diese sogenannte Lieferschwellen. Ähm, kann man sich ganz einfach merken, mittlerweile hat jeder EU-Staat eine Lieferschwelle in Höhe von 35.000 Euro netto, also so gut wie jeder. Es gibt noch drei Ausnahmen, aber die meisten haben eine Lieferschwelle von 35.000 Euro netto. Das bedeutet, wenn ich als deutscher Online-Händler bin und Waren für mehr als 35.000 Euro netto, und das passiert ja in der Regel sehr schnell, gerade bei den größeren und mittleren. Zum Beispiel nach Österreich verschicke, dann muss ich alles, was über diese 35.000 Euro hinausgeht, quasi in Österreich deklarieren und abführen. Und das stellt eben viele Händler vor, vor große Herausforderungen, weil wie gesagt, sie müssen sich dann eben zum Teil um einen Steuerberater in Österreich kümmern, denn der deutsche Steuerberater oder dessen Kompetenzbereich äh, und auch dessen Haftungsschirm hängt, äh, hört in der Regel an der, an der deutschen Grenze immer auf. Ja, das heißt, wann immer ich jetzt äh, mit dem Ausland in Kontakt komme, wird mir mein deutscher Steuerberater in der Regel nicht weiterhelfen können. Und das ist eben so die Herausforderung. Und äh, bislang war das Thema, wie gesagt, eher etwas für die größeren Händler. Ich würde mal so sagen, im Schnitt ab 1 Million Euro Jahresumsatz aufwärts. Wir werden jetzt aber... Zum Mitte des Jahres 2021 eine grundlegende Umsatzsteuerreform sehen, die dazu führt, dass eben diese Lieferschwellen wegfallen werden. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, letztendlich wird jeder Online-Händler, der auch nur ein Paket ins Ausland schickt, auch dort steuerpflichtig werden und muss sich eben Gedanken machen, welcher Steuersatz greift dort und wie führe ich meine Umsatzsteuer dort im Ausland ab. Das sind so, glaube ich, die, die großen Herausforderungen, diesen, diesen, welche in diesem Jahr quasi so gut wie jeden Onlinehändler, wie gesagt, der auch nur ein Paket ins Ausland schickt, äh, treffen wird.
0: Aber wenn dann künftig ein einzelnes Paket nach. Österreich nach Italien oder sonst wohin mich in dem entsprechenden Land steuerpflichtig macht, steht man dann nicht irgendwann mal vor der Frage: lohnt sich das überhaupt noch, ein Paket nach Österreich zu schicken, dafür, dass ich den ganzen Steuerkladder an der an der Backe habe? Also wenn ich jetzt E-Commerce-Händler wäre, würde ich sagen, dann schicke ich keine Päckchen mehr nach Österreich.
1: Äh, absolut berechtigte Frage. Ne? Und äh, äh, die Geschichte geht noch so ein bisschen weiter. Äh, dahinter steckt ja quasi auch die EU-Kommission. Ne? Also die, 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 das Untersteuerrecht äh, wird ja mittlerweile EU-weit koordiniert, das heißt wir haben einen einheitlichen rechtlichen Rahmen, in dem sich alle Mitgliedstaaten bewegen müssen und der, der, die Motivation hinter dieser Reform ist gerade der Onlinehandel gewesen, weil man sich gesagt hat, so wie das Prozedere jetzt ist mit diesen Lieferschwellen und Überschreiten dann muss ich mich irgendwie in Frankreich, muss ich mir dann Steuerberater suchen und muss dann irgendwas lokal noch machen das ist natürlich eine Barriere in so einem Binnenmarkt im europäischen Binnenmarkt, die es eigentlich gar nicht geben soll und insofern ist das so der erste Schritt, Wegfall der Lieferschwellen und der zweite Schritt wird sein, dass jeder Mitgliedstaat, also Deutschland, Frankreich, Italien etc., eine Plattform, eine technologische Plattform zur Verfügung stellen muss, den sogenannten One-Stop-Shop, über die ich dann quasi meine entsprechenden Lieferungen, die ins Ausland gehen, dort deklarieren kann und auch dort zentral, also hier in Deutschland zum Beispiel, auch meine Umsatzsteuer abführen kann. Das wird eben so die, die, die große Vereinfachung sein. Damit will man quasi unser verstaubtes Umsatzsteuerrecht, was eigentlich noch auf dem Stand von 1993 ist. Das muss man sich mal vor Augen führen. 1993 äh, kenne ich noch selber, da gab es noch die Versandhandelskataloge, aber mit äh, Marktplätzen wie Amazon, Ebay oder Webshops äh, war es da noch nicht so weit. Das heißt, das ist so der rechtliche Stand, mit dem wir uns immer noch bewegen und das merkt man natürlich auch. Ne? Das führt zu Barrieren, das führt äh, dazu, dass das Recht nicht mehr zur Technologie passt. Und äh, deswegen eben diese Reform, einhergehend eben mit diesem One-Stop-Shop. Was man fairerweise aber auch sagen muss, diese Reform wird leider nur für ein bestimmtes Segment an Händlern eine Vereinfachung bringen. Und zwar nur für Online-Händler, die quasi aus ihrem Staat heraus ihre Produkte verkaufen. Das ist quasi so der Online-Handel, wie wahrscheinlich die EU-Kommission und viele EU-Staaten vor Augen haben. Ich habe ja einen Händler, der hat ein Zentrallager und der verschickt jetzt weltweit oder grenzüberschreitend seine Produkte. Das Problem ist, und das sehen wir auch wiederum bei uns in den Daten, mittlerweile ist es so, dass ein Großer Teil des Onlinehandels nicht mehr aus irgendwelchen Zentrallagern heraus erfolgt, sondern über grenzüberschreitende Fulfillment-Systeme. Und auch da ist, glaube ich, ohne dass, man's, dass man sich tiefer mit der Materie auseinandersetzt, ist es, glaube ich, offenkundig, auch, dass auch da wieder Amazon mit, mit der Marktführer und Technologietreiber ist. Das bedeutet, Wann immer ich bei Amazon was bestelle und vielleicht in, in Frankreich sitze als Endverbraucher, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, auch wenn ein deutscher Händler hinter diesem, diesem Produkt steht, dass die Ware aus dem französischen Amazon-Lager kommt. Ja, das heißt, Amazon stellt und auch mittlerweile andere Marktplätze stellen äh, quasi ein Netzwerk an Fulfillment-Systemen, an Warenlagern über ganz Europa zur Verfügung, wo die Ware, die man einmal zentral eingelagert hat, äh, laufend hin und her disponiert wird, ja, immer Algorithmus getrieben. Das heißt, der Amazon Algorithmus oder der Zalando Algorithmus schaut, wo könnte bald Nachfrage auftreten und da wird dann die Ware hingebracht und dann eben lokal verkauft. Und so können natürlich auch die Marktplätze eben diese maximal ein Tageslieferfrist auch sicherstellen. Und das große Problem ist, dass ich mit, diesen, mit dieser Logistikinfrastruktur, da kann mittlerweile eigentlich jeder kleine Händler kann auf Logistikinfrastruktur zurückgreifen, die hatten früher nur große Handelskonzerne zur Verfügung. Das Problem ist, dass ich mit dieser Amazon-Logistikstruktur oder Zalando-Logistikstruktur das zwar auf Knopfdruck kann, aber ich bräuchte eigentlich parallel noch eine Konzernsteuerabteilung. Und die Reform, die wir jetzt sehen werden, die ist halt nicht kompatibel mit diesem Fulfillment System. Das bedeutet, diese ganzen umsatzsteuerrechtlichen Konsequenzen, die damit einhergehen, dass ich in jedem Staat diese Warenumlagerung zum Beispiel melde, äh, wird eben nicht kompatibel sein. Ja, das bedeutet, dass sich diese Händler, die eben zum Beispiel Logistikstruktur von Amazon nutzen, weiterhin in jedem EU-Staat steuerlich registrieren müssen, in dem auch nur ein Amazon- oder Zalando-Lager besteht.
0: Das klingt jetzt ehrlich gesagt erstmal verwirrend. Also Sie haben gerade gesagt, okay, auch als kleiner, mittlerer E-Commerce-Händler kann ich heute auf Logistikstrukturen zurückgreifen, die ich früher nie zur Verfügung gehabt hätte. Das ist toll. Auf der anderen Seite, dass Sie mir jetzt gerade sagen, was dort an Anforderungen etc. entsteht. Also da hätte ich jetzt das Gefühl, als kleiner oder mittlerer Online-Händler bin ich damit eigentlich überfordert, weil dann brauche ich einen Rechtsbeistand oder einen sehr, sehr gewieften Steuerberater, der genau auf E-Commerce spezialisiert ist. Also Frage an Sie, macht man da nicht gut gemeint mit einem wohlmeinenden Ansatz, gerade für kleine und mittlere Händler das Leben wahnsinnig schwer?
1: Ähm, ja, ich glaube, dieses gut gemeint, man muss sich ja nicht weiterdenken, man weiß ja, was folgt, das ist leider das Problem und die, die, die Reform ähm, die wurde ja schon im Jahre 2015, 2014 angestoßen. Und äh, da war es in der Tat so, äh, dass ein Großteil des Onlinehandels so funktionierte. Ja? Ich war ein lokaler Onlinehändler, der hat aus einem lokalen Bahnlager heraus vielleicht noch grenzüberschreitend seine Produkte verkauft. Ähm, der profitiert jetzt von der Reform, eindeutig. Ähm, diese grenzüberschreitenden Verfüllungssysteme, die ja si sicherstellen, dass die Verbraucher ihre Produkte noch am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag bekommen, das sehen wir auch, die sind erst so in den letzten, sag ich mal, vier, fünf Jahren so richtig äh, explodiert und äh, sind ja auch der Grund dafür, warum Amazon mittlerweile viele andere Marktplätze abgehängt hat. Äh, das heißt, äh, der Gesetzgeber, also sprich die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten äh, hatten das damals noch gar nicht auf dem Schirm. Äh, deswegen kann man, glaube ich, runterbrechen, äh, sag ich mal, einen äh, ich mal, relativ knackigen Satz. Äh, hier überholt die Technologie mittlerweile, sage ich mal, die Reform. Ja, wie gesagt, sie war gut gemeint. Aber läuft jetzt so ein bisschen ins Leere. Und äh, Sie haben es ja angesprochen: äh, Brauche ich da als 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 gerade als kleiner Händler, der grundsätzlich rein wirtschaftlich betrachtet erstmal profitiert, größere Reichweite, größere Absatzmärkte? Das ist ja erstmal wünschenswert. Natürlich brauche ich da einen versierten ähm, Steuerberater, der sich auch mit dem mit dem E-Commerce auskennt. Äh, und diesen gerade extrem rar gesehen. Ja? Das heißt, die haben mittlerweile auch Wartelisten. Das muss man sich mal vor Augen führen. Äh, das große Problem ist aber auch, dass die natürlich auch wiederum nur in Deutschland beraten dürfen. Das bedeutet, wenn ich jetzt eben so ein Fulfillment Center von Amazon in Frankreich verwende, muss ich mich auch mit dem französischen Umsatzsteuerrecht auseinandersetzen, mit dem französischen Verfahrensrecht. Und bei mir als deutscher Steuerberater hört meine Haftung an der Grenze auf. Ja, und wenn ich jetzt nicht über ein eigenes europaweites Netzwerk verfüge, bin ich da auch als, als, als sehr versierter Steuerberater letztendlich aufgeschmissen. Das bedeutet, wenn ich als Händler diese Reichweite nutzen will, um die man mittlerweile ja kaum noch drum herum kommt, weil die Margen im, im Handel ja derzeit stark sinken, jeder strömt ja an den Onlinehandel und je mehr Marktteilnehmer, desto geringer die Marge, das ist ja auch, auch ein Naturgesetz, ein volkwirtschaftliches, äh, brauche ich natürlich mehr Reichweite. Und äh, das heißt, ich komme um diese Strukturen, diese Fulfillment-Strukturen noch drum drumherum und muss dann natürlich auch eine Lösung haben, indem ich auch meinen Steuerberater damit einbinde. Sie
0: haben gerade das Dilemma angesprochen, dass die Technologie die Gesetzgebung regelmäßig überholt. Es ist ja vermutlich auch nicht damit zu rechnen, dass sich an diesem Grunddilemma in den nächsten Jahren noch was ändern wird. Also Technologie wird im Gegenteil vermutlich immer schneller. Die Rahmenbedingungen ändern sich auch immer in einem schnelleren äh, Tempo. Kann man aus diesem Dilemma überhaupt entkommen, dass man Gesetze gar nicht mehr so schnell anpassen kann, wie sich die Rahmenbedingungen ändern?
1: Ja, ich glaube, das, das ist eine Frage, die, ähm, die, die, die treibt mich auch persönlich schon, schon, schon seit Jahren um. Und wenn man sich überlegt, so die Vorlaufzeit für eine so grundlegende Reform, ne, wie, ich, wie ich sie gerade versucht habe zum Reißen, die wahnsinnig abstrakt, ist. Also die Vorlaufzeit für so eine grundlegende Reform, die beträgt... Sechs, sieben Jahre. Ähm, denn die Herausforderung gerade im Immersionsteuerbereich ist, dass alle Mitgliedstaaten einstimmig zustimmen müssen. Das heißt, äh, es gibt wahnsinnig lange Konsultationen, Abstimmungen, Kompromisse etc. Und äh, wenn man sich vor Augen führt, äh, dass ja quasi man sechs, sieben Jahre vor beginnt, um ein gewisses, gewisses Regelwerk zu definieren, aber noch gar nicht absehen kann, wie die Technologie dann in sechs, sieben Jahren aussehen wird, ist das natürlich ein Dilemma. Das heißt, wir müssen uns grundsätzlich äh, ganz andere Gedanken machen, äh, wie wollen wir Gesetze zukünftig äh, definieren, aufschreiben, was sollen die überhaupt regeln. Und ich glaube, dass so wie wir jetzt verfahren, dass das quasi ein Gesetz bestimmte Sachverhalte möglichst eins zu eins und realitätsnah abdeckt, das wird halt in Zukunft kaum noch möglich sein. Ja, wir müssen da, glaube glaub ich, viel, viel abstrakter denken.
0: Ist das ein grundsätzliches, ich sage mal, Mentalitätsproblem, das wir in Deutschland, auch in Europa haben? Weil ich, mein, ich habe immer den Eindruck, wenn, es dann, wenn man dann in die USA guckt, dann werden solche Dinge viel flexibler, vielleicht auch ein Stück weit pragmatischer gehandhabt. Bei uns hat das wahnsinnig lange Vorlaufzeiten, man macht das alles sehr gründlich und das ist wahrscheinlich dann auch aus juristischer Sicht alles picobello. Aber man ist immer ein bisschen spät dran, während ich immer den Eindruck habe, der amerikanische Pragmatismus sagt, jetzt macht erst mal und dann werden wir vernünftige Lösungen finden. Ist das nur mein Eindruck oder müssen wir ganz generell, wenn es um digitale Wirtschaft geht, einfach schneller und flexibler werden und gelegentlich auch mal, also ich sage es jetzt bewusst überspitzt, fünf gerade sein lassen und sagen, komm, die passenden Regeln finden wir dann
1: schon noch. Hm. Ähm, ja, ich glaube, der, der, der Vergleich gerade zu den USA, der hinkt in der Tat so ein bisschen. Äh, das wirkt auf den ersten Blick oft so, äh, gebe ich, geb ich fairerweise zu. Wenn man mal genauer hinschaut, äh, dann ist das Pendant zur, zur europäischen Umsatzsteuer ja die Sales Tax in den USA. Und äh, da haben wir einen viel, viel größeren Flickenteppich als, als in äh, Europa. Ja? Das heißt äh, Punkto Sales Tax kann, kann jeder Bundesstaat, sogar jeder County definieren, äh, wie, wie hoch die ausfällt. Äh, das bedeutet, äh, wenn ich als Online-Händler bin und irgendwo starten wollen würde, würde ich immer erstmal in Europa starten und nicht in den USA, weil da die Herausforderungen noch, noch deutlich höher sind. Ähm, darüber hinaus äh, zur Frage, äh, wie muss der Gesetzgeber künftig ja, solche Reformvorhaben angehen? Ähm, ich glaube, man kommt nicht mehr drum herum, einfach auch die Technologieseite zukünftig mit an den Tisch zu holen. Das, das wird, sich, wird sich kaum noch vermeiden lassen. Also was wir jetzt sehen ist, wir laufen der Technologie hinterher und das, das kann eben nicht funktionieren, weil wir eben aufgrund der Gesetzgebungsverfahren so einen wahnsinnig langen Vorlauf haben. Deswegen muss dieses schöne abstrakte Wort Gesetzesfolgenabschätzung muss einen viel stärkeren Fokus zukünftig auf, auf Technologie haben.
0: Dann lassen Sie uns doch mal noch einen kleinen letzten Blick in die Zukunft werfen. Angenommen, da hat uns jetzt jemand 20 Minuten zugehört, hat gelernt, die Sache ist komplex, bleibt komplex, ist in einer gut gemeinten Reform leider nicht einfacher geworden. Was denken Sie, in welcher Bedeutung oder was kommt auf E-Commerce in den nächsten drei, vier, fünf Jahren zu? Also ich glaube, man kann sich einig sein, die Bedeutung wird weiter wachsen. Ähm, dass es nicht an den Grenzen aufhört, ist, glaube ich, auch klar. Aber was heißt das für einen Online-, für einen E-Commerce-Händler in den nächsten Jahren? Auf was muss er sich einstellen? Darauf, dass er eigentlich die Infrastruktur eines internationalen Großunternehmens schaffen muss?
1: Das kann man im ersten Blick so, so zusammenfassen. Ähm, worauf muss er sich aber äh, einstellen? Ähm, er muss sich darauf einstellen, dass die Regulierung weiter zunehmen wird. Ich glaube, die letzten Jahre waren sehr stark vom Wachstum geprägt ich habe vor kurzem mal den, den äh, Spruch gehört äh, in den letzten Jahre im äh, E-Commerce waren eher Wildwest und jetzt fängt das Zeitalter der Compliance der Regulierung an das sieht man sehr stark. Ich meine, was wir jetzt zum Beispiel in 2019 gesehen haben, ist die sogenannte Marktplatzhaftung. Das heißt, man hat jetzt äh, die großen Player, Amazon, Ebay, Zalando viel stärker mit in die Pflicht genommen. Denn es gab ja das Problem, oder es gibt es ja auch immer noch, dass gerade so Händler aus Drittstaaten, die ja für den deutschen, für den europäischen Fiskus gar nicht greifbar sind, es mit ihren Umsatzsteuerpflichten nicht mehr ganz so hundertprozentig genommen haben. Und äh, diese Unternehmen waren, wie gesagt, für den europäischen Fiskus nicht greifbar. Deswegen hat man gesagt, okay, dann nehmen wir eben im zweiten Schritt die Marktplätze mit in die Pflicht. Und das führte sehr schnell dazu, dass Amazon und Co. gesagt haben, liebe Händler aus Drittstaaten, aber auch liebe europäische Händler, ab sofort dürft ihr eure Produkte nur noch bei uns verkaufen, wenn ihr uns beweisen könnt, dass ihr compliant seid, also dass ihr steuerlich registriert seid und dass ihr auch laufend eure Umsatzsteuererklärung abgeht. Gibt. Das ist so, glaube ich, der, der, der erste Schritt. Ähm, was, was, was wir aber auch sehen, ist, dass auch die Finanzverwaltung derzeit stark aus, aufrüstet. Ja, also der E-Commerce war einfach, weil er in den letzten Jahren in absoluten Beträgen noch nicht die Bedeutung hatte, war noch nicht so stark im Fokus. Ähm, das kommt aber jetzt gerade sehr, sehr stark. Also gerade die jüngeren Prüfer haben jetzt sehr, sehr starken Fokus äh, auf den Onlinehandel. Und prüfen da jetzt nicht mehr so stichprobenartig, so wie ich, ich komme ja aus der Finanzverwaltung, ich habe es auch noch gelernt, so schön mit Bleistift und, und den Beleg abgehakt, äh, das gar nicht mehr. Sondern es werden jetzt Prozesse geprüft, es, es werden Daten äh, verplausibilisiert. Das sehen wir gerade sehr stark. Ja, das heißt, äh, wenn ich jetzt mit dem E-Commerce starten würde, würde ich eben Fokus auf, auf zwei Sachen legen. Natürlich Wachstum, Internationalisierung, da kommt man kaum noch drum rum, aber eben auch sicherstellen, dass meine Prozesse sicher, rechtssicher sind.
0: Sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, Roger Gutmann von Text2. Herr Gutmann, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.